0: Après-midi, en compagnie de Thomas Steinmetz, qui est professeur d'études cinématographiques en classe préparatoire littéraire au lycée Jean-Pierre Vernant. Et je le remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour nous faire réfléchir sur la bêtise et nous faire réfléchir à sa façon en tant que professeur d'études cinématographiques, donc avec un recours assez fréquent à des extraits de cinéma.
1: Merci, bonjour. Merci d'être venu. Oui, effectivement, on va parler d'un sujet qui, qui intéresse tout le monde, mais qui naturellement ne concerne personne, comme on le sait. Euh, et effectivement, en l'abordant, on, on se promet de parler d'un sujet un peu réjouissant, parce que ça prête à rire. Mais c'est aussi, en réalité, parler de la bêtise, euh, se lancer dans une entreprise qui est un peu délicate, pour deux raisons. D'abord, parce que, euh, pour parler de la bêtise, on est obligé de se croire intelligent au moment où on en parle. La bêtise, quand euh, elle concerne soi-même, euh, on, on ne peut la, ne peut, euh, la considérer qu'au passé. On ne peut pas se considérer bête au moment où on parle. Parce que si on découvre sa propre bêtise au présent, c'est qu'on a l'intelligence euh, de la connaître. Donc, il faut se croire intelligent. Il faut ne faut pas douter de son intelligence pour parler de la bêtise, ce qui est un peu, on le sait bien, une preuve de bêtise. Les gens qui ne doutent de rien, qui se trouvent intelligents, souvent, nous les considérons comme bêtes. Et en même temps, reconnaître sa bêtise, c'est une marque incontestable d'intelligence, comme je le disais. Voilà donc un raisonnement circulaire un peu, un peu hypnotique dont il va falloir sortir si nous voulons réfléchir. Deuxième point, c'est un peu délicat parce qu'on euh, croit toujours identifier, identifier assez facilement dans les œuvres qu'on étudie, dans les films, ou dans la vie d'ailleurs, euh, les innombrables manifestations de la bêtise. C'est-à-dire qu'on croit toujours euh, pouvoir dire ce qui est bête ou qui est bête. Et en même temps, dès qu'on cherche à prouver en quoi la bêtise, la, la bêtise se manifeste dans tel ou tel mot, dans tel comportement, dans telle apparence, à ce moment-là, la difficulté commence. C'est-à-dire qu'il est très facile d'affirmer qu'un comportement ou qu'une affirmation est bête, beaucoup plus difficile de démontrer en quoi consiste la, la bêtise qu'on prétend avoir reconnue. Donc je vais commencer justement par essayer de réfléchir à ce que c'est que la bêtise, dans un premier temps, avant d'aborder les films, et en particulier d'aborder, euh, dans le cadre de quelques études de séquences, les, les films qui ont été soit réalisés, soit scénarisés par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Donc le premier qui, problème qui se pose, c'est celui d'une définition de la bêtise. Une notion qui est d'autant plus difficile à cerner que ces manifestations concrètes, nous sommes presque toujours incontestable, évidente, on la reconnaît tout de suite, et en même temps, qu'est-ce que c'est La première définition à laquelle on pense, vous me direz si vous avez eu la même, le même réflexe que moi, c'est euh, une définition qui est contrastive. La bêtise, c'est l'absence, ou en tout cas, c'est le manque d'intelligence. Faute de pouvoir dire clairement ce qu'elle est, on croit en tout cas pouvoir affirmer ce qu'elle n'est pas. Et déjà cette affirmation est problématique. Est-ce que la bêtise s'oppose aussi simplement qu'on voudrait le croire à l'intelligence Si on fait un petit travail lexical, si on s'intéresse à l'étymologie des mots, on verra que ce n'est pas uniquement et pas essentiellement le cas. Essayons de prendre l'ensemble des termes qui expriment le défaut de jugement pour voir à quoi il renvoie. L'idée d'intelligence vient d'une terre, ça suppose, en tout cas étymologiquement, au départ, une capacité à recueillir, les c'est recueillir, et à relier entre eux des éléments simples pour construire une vision qui serait complexe. C'est ça l'intelligence, une vision organisée. Or, si je réfléchis à tous les synonymes ou les quasi-synonymes de bête ou de bêtise que j'ai sous la main, je n'en trouve qu'un seul qui correspond à cette idée, c'est simple d'esprit, simple par opposition à complexe, Simple, ça nous vient de simplex en latin, ce qui signifie plier une fois. Simple, c'est constitué d'un seul pli, c'est d'une seule pièce, fait d'un seul morceau, par opposition, donc à complexe. Mais la plupart des autres synonymes euh, de bêtises constituent un groupement de métaphores qui renvoient à trois grandes idées, qu'on va regarder maintenant. Il y a la capacité d'évolution. Il y a la puissance, la force déployée, et il y a le rapport au mal. La plus importante, c'est la capacité d'évolution, la capacité d'apprentissage, c'est celle qui prime. L'intelligence, c'est avant tout la capacité d'adaptation. Effectivement, le mot « bête » renvoie à première vue à l'animalité, mais si on prend des exemples, un âne, une buse, on voit bien, que ce, qui est on voit bien ce qui est visé dans l'animalité, c'est l'obstination. L'obstination dans l'erreur, l'incapacité à apprendre, et plus généralement à évoluer. Une idée qu'on retrouve aussi dans le mot demeuré. -ce demeuré « demeurer ». Qu'est-ce que c'est qu'un « demeuré C'est quelqu'un qui est resté à un stade premier. Dans « naïf » aussi, qui vient de « natif ». Dans « niais », quelqu'un qui est « niais », c'est quelqu'un qui serait resté au « nid ».« abruti », soit resté à l'état brut, soit revenu à l'état brut. Ou « nigo », qui vient d'un nom propre Nicodème, qui signifie ingénu, sans expérience. Donc ça, c'est le premier point. Tout ça suppose que la bêtise implique un certain rapport au temps qu'on ne peut la mesurer que dans le temps. Le nigo reste éternellement inexpérimenté. Il est incapable de se souvenir ou de prévoir. Donc il semble vivre éternellement dans l'instant présent. Première caractéristique. Deuxième métaphore, qu'on peut entendre dans les termes débiles, ou imbécile, c'est l'idée de faiblesse, la faiblesse de l'esprit. Une pensée pénétrante, ce serait une pensée qui serait caractérisée par la vigueur, par l'initiative, par le mouvement. Et par opposition, l'inertie caractérise la personne stupide ou ahurie. Alors qu'est-ce que c'est que cette force dont on parle métaphoriquement Quelle est la force que déploie l'intelligence et dont manque la bêtise On peut essayer de la préciser c'est celle qui permet soit de rassembler, de regrouper une série de données simples dans une configuration complexe, donc littéralement de comprendre, comme Et puis un deuxième mouvement qui consiste à tirer à soi, ramener à l'esprit pour le rendre tangible, tangible ça veut dire qu'on peut toucher, ce qui était abstrait, c'est-à-dire toujours étymologiquement, ce qui avait été retiré, arraché. Rendre concret ce qui avait été abstrait. Et donc on pourrait penser, mais ça c'est une idée qu'il faudra sans doute nuancer, et sur laquelle on, on reviendra peut-être au cours de la discussion, que la bêtise, ou en tout cas qu'une certaine forme de bêtise, n'a jamais affaire qu'au concret, à ce qui présente déjà une consistance solide, c'est d'ailleurs le sens latin de concretus, qui a donné en, en anglais concrete, le béton, c'est une image euh, intéressante. Euh, concrètement, c'est ce qui a une consistance déjà solide. Donc, je disais l'évolution, l'apprentissage, la faiblesse. Troisième point qu'on entend dans Benet, qui vient de béni et qu'on entend dans Crétin, qui est dérivé de chrétien, vraisemblablement, et dans Innocent. C'est ce lien qui peut exister, donc, euh, entre l'absence de connaissances, en particulier la connaissance du bien et du mal, et l'incapacité de nuire. Une relation qu'on va retrouver à contrario dans le, le mot malin, le double sens du mot malin. Le malin c'est le diable, et en même temps c'est celui qui a la ruse. Donc on voit apparaître dans cette opposition, cette dernière opposition, entre intelligence et bêtise, qui ici se réduit pratiquement à un rapport entre connaissance et ignorance, une dimension morale. Heureux les simples d'esprit, oui. car le royaume des cieux leur appartient, etc. Alors, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est un premier extrait de film euh, qui ne fait pas partie du corpus sur lequel on va se concentrer tout à l'heure. Euh, Jaoui et Bakri, un film de Francis Weber, euh, mais qu'il était impossible de ne pas citer. C'est Le Dîner de cons. Euh, et on va voir comment on construit un personnage d'abruti en utilisant toutes les données que je viens de vous indiquer. Monsieur Pignon Oui Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire, vous
0: pensez que vous pouvez le faire Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile. Hein Mais bien sûr que je peux le faire Qu'est-ce que je dois dire On pourrait se servir du bouquin qu'ils ont écrit ensemble. Oui vous appelez Leblanc et vous lui dites que vous êtes producteur de films. Oui. Vous avez lu le roman et vous voulez acheter les droits pour le cinéma. Ah oui, c'est bien ça. Et en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre sa collaboratrice. Quelle collaboratrice Ma femme Je vous ai dit qu'il avait écrit un bouquin avec elle. Mais oui, exact. Ok, d'accord. Hein. Excusez-moi. Ça marchera jamais. Mais si, j'ai compris. C'est pas simple, mais j'ai compris. Mais quoi, c'est pas simple C'est tout simple. Vous êtes producteur, ok Ok, ok. Vous avez une maison de production à Paris. Non, pas à Paris. Je connais tout le monde. Vous êtes un producteur étranger. Ok. Américain, allemand, belge. Voilà, c'est parfait ça, belge. Pourquoi belge Parce que c'est très bien belge. Vous êtes un gros producteur belge, vous avez lu Le petit cheval de manège, c'est le titre du roman, et vous voulez lui acheter les droits pour le cinéma, ok C'est un bon livre Très mauvais, quelle importance Ça m'embête un peu ça. Pourquoi Si le bouquin est mauvais, pourquoi j'irai acheter les droits Ah, 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 ah <rire> Monsieur Pignon, oui. vous n'êtes pas producteur euh, Non. Vous n'êtes pas belge non plus Ah euh, non. Ça n'est donc pas pour acheter les droits du livre que vous téléphonez, mais pour essayer de savoir où est ma femme. Oh. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. C'est quoi son numéro 01 47 47. Je vais le faire moi-même. Il s'appelle Juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom Je viens de vous le dire, Juste Leblanc. Leblanc, c'est son nom, et c'est Juste son prénom. Monsieur Pignon, votre prénom à vous, c'est François, c'est juste Oui. Eh bien, lui, c'est pareil, c'est juste. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ma femme a signé le roman de son nom de jeune fille, Christine Le Guérec. Ah bon Elle est bretonne Je vous en prie, restez concentrés. Excusez-moi. Et vous n'oubliez pas, en fin de conversation, vous lui demandez où vous pouvez joindre Christine Le Guérec. Ça sonne, je vous mets sur haut-parleur. C'est à vous. Je prends l'accent belge Non.
1: Bon, alors, je pense que nous aurons tous noté l'extraordinaire naturel, apparent en tout cas, de sa bêtise, et malgré ce naturel, euh, M. Pignon est en réalité une remarquable synthèse de toutes les caractéristiques que je viens d'essayer de dégager dans la, la petite enquête lexicale par laquelle nous avons commencé. Il semble absolument distrait, c'est-à-dire qu'il interprète absolument tout ce qu'on lui dit dans l'instant, et uniquement dans l'instant, oubliant constamment les circonstances et le contexte, c'était le premier point. Il trouve compliqué le fait de mentir pour obtenir une information. l'intention est trop abstraite pour lui, manifestement, la mise en scène qui se prépare pour tromper autrui. Et surtout, là il y a une question de jeu d'acteur aussi, hein, et, de, et de physique, il exprime une immense bienveillance qui nous le fait percevoir comme un innocent à tous les sens du terme, c'est-à-dire un être incapable de chercher à nuire. Et donc, en réalité, c'est un personnage extrêmement construit que ce monsieur Pignon, très écrit. Mais je ne voudrais pas qu'on en reste là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'essayer de, de définir la bêtise comme un ensemble de caractéristiques qu'on aurait déterminées à partir du terme voisin. Ce qu'on a vu là jusqu'à présent, c'est le commun entre la bêtise et des quasi-synonymes. Mais au contraire, à partir des quelques grands traits qu'on a dégagés, ce qu'il faut voir maintenant, c'est ce qui fait la spécificité de la bêtise, et pour ça, il nous faut la situer historiquement. Alors ce qui est intéressant, c'est que le terme de bêtise existe depuis le XVe siècle, mais il n'était pratiquement pas utilisé, il n'a pratiquement pas été utilisé jusqu'à la, jusqu la deuxième partie du XVIIIe siècle, la fin du XVIIIe, il ne s'en payait presque pas. On parlait plutôt de sottise, on parlait d'ignorance ou de nigo, c'est-à-dire en fait d'un état plutôt que d'une essence. Le nigo ou le sot, c'est quelqu'un qui manque d'expérience, c'est quelqu'un qui utilise mal son jugement, mais il pourrait se cultiver, il pourrait tout à fait sortir de son état et devenir autre. Il pourrait sortir de sa niaiserie. Alors que la bêtise, ça a quelque chose d'essentiel. Elle définit des individus, mais surtout des groupes humains tout entiers. La bêtise ambiante. La bêtise en général. Et elle peut caractériser une époque. Un saut dans une société intelligente. Dans une société raisonnable, il peut apprendre, il peut évoluer. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est la société toute entière ou une, une classe sociale puissante qui manque d'intelligence Le terme de bêtise, il a repris vie disons à partir des années 1760, on en trouve des occurrences chez Diderot, mais la grande époque de la bêtise et le moment où le mot triomphe, c'est le XIXe siècle. Notamment dans des représentations picturales, que vous connaissez sans doute, dans les caricatures de Daumier, et puis évidemment en littérature, euh, particulièrement dans les personnages emblématiques créés par Flaubert. On pense à Homais, le pharmacien de Madame Bovary, et les personnages de Bouvard et Pécuchet. Autant de représentations qui vont nous faire associer étroitement, presque immédiatement, la bêtise à la fois à son siècle, le XIXe siècle, et à une classe sociale, la bourgeoisie. Au XIXe siècle, on dit que la bêtise est bourgeoise, elle est conquérante, elle est sûre d'elle, et elle se caractérise non plus seulement comme un défaut d'intelligence, mais comme une attitude active. Elle ne doute de rien et elle discourt sur tout. Donc il ne suffit plus de ne pas savoir pour être bête, il faut affirmer, et affirmer de façon indestructible. Elle prend donc cette bêtise la forme d'une suffisance redoutable, et Flaubert lui-même l'avait d'ailleurs très bien remarqué, puisqu'il disait ceci, dans une citation d'une lettre, « La bêtise a quelque chose d'inébranlable, rien ne l'attaque sans se briser contre elle. Elle est de la nature du granit, dure et résistante. » Donc, elle n'est plus un simple état, elle est devenue essentielle, mais comme je le disais tout à l'heure, plus générale, en tout cas dans cette conception qu'en qu donne Flaubert, plus générale qu'individuelle. C'est la bêtise d'une époque. On va franchir une étape supplémentaire, et je m'excuse par avance pour la vulgarité du discours qui va venir, euh, plus contemporaine, avec le con. À la différence du nigo. Le con est et reste con toute sa vie, c'est-à-dire qu'il est cette fois défini personnellement par sa bêtise, dont il n'est plus du tout question de se défaire, comme euh, le chantait d'ailleurs Brassens dans le générique du film dont nous avons vu un extrait, quand on est con, on est con, un constat fataliste et définitif. Je ne vous dis pas du tout que cette évolution des mots puisse nous apprendre quelque chose sur la bêtise humaine, j'en sais rien, mais en tout cas, je crois qu'elle nous en dit beaucoup sur le regard que porte une société sur ceux dont elle considère qu'il manque d'intelligence. Dans un cas, on peut se réformer, dans l'autre cas, ça n'est pas possible. Le fatalisme qu'on entend dans le mot « con », qui est d'ailleurs beaucoup plus vulgaire, beaucoup plus méprisant, beaucoup plus insi euh, Beaucoup plus insultant pardon, que quand on dit sot ou nigo, ce fatalisme nous indique qu'il existerait comme ça des catégories de personnes et par définition, des catégories qui ne changeraient pas donc, et donc par définition, les cons auraient pour fonction première de permettre aux gens intelligents de se trouver intelligents. Ils permettent à chacun de se définir. Pour dire les choses autrement, on peut être bienveillant face à un ego, mais ce qu'on appelle la connerie semble destiné à déclencher une espèce de cruauté complice chez ceux qui croient pouvoir l'identifier. C'est d'ailleurs exactement ce que nous indique le titre de ce film, hein. le dîner de cons, c'est la cruauté à l'état pur. Et en même temps, c'est une forme de suffisance qui ne dit pas son nom, mais c'est la certitude que ceux qui invitent sont nécessairement plus intelligents que ceux qui sont invités. Voilà pourquoi euh, la bêtise ou la connerie peut être euh, un sujet rêvé pour les cinéastes et pour les dramaturges. Parce que le personnage du con révèle à merveille la perception que chacun a de soi et des autres, en même temps que euh, la propension éventuelle à mépriser ou à rabaisser l'autre. Le principe même du film, donc, je vous le disais, était l'expression la plus éclatante de, de cette idée. Et ce film est doublement intéressant, car il nous indique aussi, ou il nous rappelle, ce qu'il peut y avoir de dangereux et d'inconsidéré euh, dans euh, cette cruauté, parce qu'on risque toujours d'en être soi-même victime un jour. En d'autres termes, on est toujours le con de quelqu'un. Alors il y a évidemment, mais ça je ne veux pas y rester, rester trop longtemps, l'aspect... Euh, euh, morale, la fin, la morale du film hein, qui fait que celui qui invitait finalement découvre qu'il a été lui-même très bête, qu'il a maltraité son entourage, etc. C'est la base du happy ending de ce film-là. Euh, mais on en a un autre exemple, euh, beaucoup plus concret, qu'on va voir maintenant, c'est que euh, bon, vous l'avez compris, même si vous n'avez pas vu le film, M. Pignon a été invité par M. Brochamp qui est joué par Thierry Lhermitte, qui le trouve exceptionnellement bête, M. Brochamp est toujours à la recherche de gens bêtes pour ses dîners. Plus ils sont bêtes, plus ils l'intéressent. Et il croit avoir trouvé en M. Pignon euh, le, le cas idéal. Or, il se trouve que M. Pignon considère lui-même comme complètement idiot l'homme qui est parti avec sa femme. Et il en fait la confidence. Euh donc vous allez comprendre comme ça l'intérêt que suscite sa référence auprès, de, auprès de, du personnage joué par Thierry Lhermitte. On va voir le deuxième extrait. Je suis vraiment ravi de vous connaître, monsieur Pignon.
0: Moi aussi, monsieur Brochamp. Depuis que vous m'avez appelé au ministère, c'est bête à dire, mais je suis comme sur un mage J'ai d'abord cru que c'était une blague. J'ai dû vous paraître stupide au téléphone. Oui. Euh, non, 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 vous étiez parfait. <rire> Qu'un grand éditeur comme vous veuille publier un ouvrage sur mes maquettes, et que vous m'invitiez à dîner en plus... Vous avez changé ma vie, monsieur Brochamp. Oui, pour ce qui est de l'ouvrage, c'est encore un projet un peu vague. Hein Alors, je vous ai apporté les photos de mes plus belles pièces. La Tour Eiffel. Superbe. Huit mois d'efforts. Ça se voit. Et vous faites ça le soir après votre travail Le soir et pendant les week-ends, dès que j'ai un moment de libre, quoi. Et vous êtes marié Oui. Enfin, non. Tancarville. Magnifique, mais vous êtes marié, oui ou non c'est-à-dire que ma femme est partie. Ah bon. Ouais. Avec un ami à moi. Ça arrive, ces choses-là. Un type que j'ai connu au ministère, pas méchant. Un soir, je l'ai amené à la maison et il lui a plu. Je n'ai pas très bien compris pourquoi d'ailleurs, parce qu'entre nous, c'est pas une lumière. Combien d'allumettes, d'après vous, pour un ouvrage pareil Comment ça, pas une lumière Le garçon avec qui il est parti. C'est pas pour dire, mais qu'est-ce qu'il est bête. Allez, dites un chiffre. Mais plus bête que... Enfin, je veux dire, vous êtes intelligent, vous, alors, par rapport à vous. Ah, écoutez, moi, je n'aime pas être grossier, mais là, il faut employer le mot, c'est un con. Mon Dieu. Alors Excusez-moi, mais je n'arrive pas à croire que votre femme soit partie avec un con. Ah, mais moi non plus. Et c'est un vrai débile. Il ne parle que de planche à voile. Et où peut-on le rencontrer, ce garçon Pourquoi vous aimez la planche à voile mais énormément. Je suis passionné de planche à voile. Alors, vous allez bien vous entendre avec lui. Il s'appelle Jean-Patrice Benjamin. Mais au ministère, on l'appelle du con. Vous trouverez son numéro dans l'annevers. À Benjamin, hein pas du con. <rire> Alors, combien d'allumettes 2000 346 422. Waouh Hein Et attendez, c'est pas fini. Combien de tubes de colle Monsieur Pignon. Oui. On va tout de même aller à ce dîner.
1: Alors, vous pourrez remarquer que dans ce film, les cons sont identifiés à un signe particulier très concret. Leur passion pour une activité qui est jugée inintéressante. Dans le cas de M. Pignon, ce sont les constructions en allumettes. Dans le cas euh, donc de, de l'homme dont il est question ici, qui, qui n'est pas une lumière, paraît-il, euh, c'est la passion de la planche à voile. On en voit un troisième au début du film, pour qui c'est les boomerangs. En tout cas, ce qu'on peut remarquer... C'est que manifestement, le film a besoin de disposer comme ça des indices, des marqueurs concrets de bêtises. Il faut qu'on puisse les reconnaître à un signe. Et le signe, c'est ça. Or, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces mêmes indices ne démontrent absolument pas la bêtise des personnages. Ils ne sont des preuves que pour quelqu'un qui considère comme stupide de se passionner pour telle ou telle activité. Bon. Donc, non seulement cette bêtise n'est pas démontrable, mais on pourrait tout à fait imaginer un éloge de la patience, de la persévérance, du détachement, de la sagesse du détachement qu'il peut y avoir dans la pratique de ces hobbies. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait renverser la proposition et trouver une sagesse dans, euh, dans toutes ces activités. C'est pourquoi, à partir de cet exemple-là, justement, il nous faut essayer de revenir sur cette difficulté première à cerner la bêtise, pour essayer de comprendre ce qui nous gêne lorsque nous essayons de dire ce qu'elle est, au-delà de ces manifestations ponctuelles qui sont pourtant si habituelles. Mille fois par jour, nous avons l'impression de voir la bêtise autour de nous et de l'identifier précisément à un acte ou à une parole. Alors pour ça, je ne vais pas vous parler directement de Flaubert, mais je vais vous parler de Milan Kundera parlant de Flaubert, dans un essai qui s'appelle « Le rideau », parce qu'il y a très bien posé le problème. Sa réflexion s'appuie sur euh, Bouvard et Pécuchet, et euh, il essaie, pour ainsi dire, de dépasser cette évidence première de la bêtise de Bouvard et Pécuchet, des deux personnages. Oui, ils sont bêtes, on le voit bien qu'ils sont bêtes, c'est évident qu'ils sont bêtes. Oui, mais pourquoi Il essaie d'expliquer, de, il essaie d'arriver à une caractérisation de cette bêtise, et finalement, il constate que cette caractérisation n'est pas possible. Alors, voici ce qu'il dit. Il commence par raconter de quoi il s'agit. Bouvard et Pécuchet, donc deux retraités décidés à s'approprier tous les savoirs, sont les personnages d'une blague, mais en même temps, les personnages d'un mystère. Ils ont des connaissances beaucoup plus riches, non seulement que les gens qui les entourent, mais que tous les lecteurs qui allaient lire leur histoire. Ils ont des connaissances encyclopédiques, c'est vrai. Ils connaissent des faits, les théories les concernant, voire l'argumentation contestant ces théories. En arrivant à ce point de de l'essai de Kundera, on a envie de répondre. Bon, D'accord, l'intelligence, ce n'est pas l'érudition. Mais ça, on le, on le savait déjà. On peut tout à fait être bête et savant. Mais Kundera poursuit sa réflexion en dépassant cet argument-là. C'est-à-dire qu'il il ajoute ceci. Ont-ils un cerveau de perroquet et ne font-ils que répéter ce qu'ils ont appris Même cela n'est pas vrai. Il manifeste souvent un surprenant bon sens... Et nous leur donnons entièrement raison quand ils se sentent supérieurs aux gens qu'ils fréquentent, quand ils sont indignés par leur sottise et refusent de la tolérer. Pourtant, personne ne doute qu'ils soient bêtes. Mais pourquoi paraissent-ils bêtes Essayez de définir leur bêtise. Essayez d'ailleurs de définir la bêtise en tant que telle. Qu'est-ce que c'est que cela, la bêtise La raison est capable de démasquer le mal qui se cache perfidement derrière le beau Mensonge Mais face à la bêtise, la raison est impuissante. Elle n'a rien à démasquer. La bêtise ne porte pas de masque. Elle est là, innocente, sincère, nue et indéfinissable. Fin de citation. Alors ce qui ressort de cette analyse, c'est une double conclusion. D'abord, la bêtise est reconnaissable, mais elle repose sur une forme d'évidence partagée sur laquelle la raison semble n'avoir pas prise. En gros, il est bête parce que c'est comme ça. On le voit bien. L'erreur, on peut la démontrer, mais pas la bêtise. Qu'est-ce que ça signifie Comment est-ce qu'on peut interpréter concrètement cette différence entre l'erreur et la bêtise Prenons un exemple. Un exemple concret. Vous avez décidé d'acheter une boîte de chocolat. Donc, vous allez chez le confiseur. Et on propose trois tailles de balotin. Donc, vous allez voir la vendeuse, et vous lui demandez combien coûte la grande boîte, par exemple. Silence, puis consternation de l'intéressé à qui vous avez posé la question, qui finit par vous répondre, mais enfin, monsieur, la boîte, elle est gratuite, c'est les chocolats qui sont payants. Bon, Vraisemblablement, vous allez juger que vous avez eu affaire à la bêtise presque incarnée. D'accord Votre interlocutrice est passablement bête. Qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu un malentendu. Ce malentendu, il est né de la part implicite de votre demande. Vous souhaitiez savoir combien coûte une grande boîte remplie de chocolat, et vous n'avez pas précisé ce dernier point parce que vous le jugiez, je pense que nous le jugeons tous, évident. Et pourtant, imaginons maintenant qu'un observateur de cette scène.. Euh, près de la parole, et qui vous disent, non mais, euh, ce n'est pas la question de la vendeuse qui était bête. C'était que votre question, à vous, ce n'est pas la réponse de la vendeuse qui était, qui était bête, c'est votre question, qui n'était pas suffisamment précise. Si on vous dit ça, qu'est-ce que vous pouvez répondre Rien. Parce que, dans l'évaluation de la bêtise, en fait, nous sommes amenés à évaluer une part d'évidence, cette évidence dont parlait Kundera, qui n'est pas démontrable, et qui, en dernière analyse, va renvoyer la reconnaissance de la bêtise à la subjectivité de celui qui juge. Donc, il n'appartient à personne de dire, de façon incontestable, qu'il était idiot de préciser qu'un balletin vide est gratuit. C'est évident, mais tout ce qui est évident l'est aux yeux de quelqu'un, aux yeux d'un groupe, d'une nation, d'une époque, etc. C'est pourquoi... Non seulement, comme le disait Kundera, la bêtise n'a pas de masque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la démasquer comme l'erreur, mais en plus, elle n'a pas de visage, car elle peut prendre tous les visages. Ce qui peut nous sembler décourageant, donc, c'est la variété des critères selon lesquels on juge l'intelligence ou la bêtise. Je vais vous lire un petit extrait de Proust, du côté de chez Swann, dans la Recherche. Qui avait très très bien remarqué et très bien décrit cette variété des critères pour juger ce qui est intelligent et ce qui est bête. Et le fait qu'on ne soit pas nécessairement d'accord et que ce ne soit pas nécessairement démontrable non plus. Son narrateur se trouve, quand il est jeune, se trouve confronté à quelqu'un qu'on lui a présenté comme un modèle, comme une figure de l'intelligence. C'est M. de Norpois. Voici ce qu'il dit. M. de Norpois, pour contribuer lui aussi à l'agrément du repas, nous servit diverses histoires dont il régalait fréquemment ses collègues de carrière, tantôt en citant une période ridicule, dite par un homme politique coutumier du fait et qui les faisait longues et pleines d'images incohérentes, tantôt telle formule lapidaire d'un diplomate bien plein d'aticisme. Mais à vrai dire, le critérium qui distinguait pour lui ces deux ordres de phrases ne ressemblait en rien à celui que j'appliquais à la littérature. Bien des nuances m'échappaient. Les mots qu'il récitait en s'esclaffant ne me paraissaient pas très différents de ceux qu'il trouvait remarquables. Il appartenait au genre d'homme qui, qui, pour les œuvres que j'aimais, eût dit « Alors vous comprenez Moi j'avoue que je ne comprends pas, je ne suis pas initié. » Mais j'aurais pu lui rendre l'appareil. Je ne saisissais pas l'esprit ou la sottise, l'éloquence ou l'enflure qu'il trouvait dans une réplique ou dans un discours et l'absence de toute raison perceptible pourquoi ceci était mal et ceci bien faisait que cette sorte de littérature m'était plus mystérieuse, me semblait plus obscure qu'aucune. Je démêlais seulement que répéter ce que tout le monde pensait n'était pas en politique une marque d'infériorité, mais de supériorité. Quand M. de Norpois se servait de certaines expressions qui traînaient dans les journaux et les prononçait avec force, on sentait qu'elles devenaient un acte par le seul fait qu'il les avait employées, et un acte qui susciterait des commentaires. Alors ce que, fin de citation, donc ce que remarque ici euh, le narrateur de La Recherche du Temps perdu, c'est que la bêtise, généralement, ne se trouve pas dans l'expression des idées, mais dans la perception que ce qui est dit est évidemment juste ou évidemment stupide chez tel ou tel interlocuteur. C'est la façon dont c'est perçu. L'évidence présente, en fin de compte, vous voyez, cette évidence dont on parlait tout à l'heure, qui permet d'identifier la bêtise, elle a deux visages. Ça peut être l'évidence du bon sens, ce qu'on appelle le sens commun, partagé partout, par tous. C'est évident, c'est pas la peine de le préciser. Mais ça peut être aussi l'opinion, ça peut être l'erreur partagée par tous, répétée. Ça peut être le cliché sans fondement, ça peut être la pensée par procuration. Hein, pensée comme tout le monde. Et en raison même donc, de ce flottement, de ces doubles notions d'évidence, de ces déplacements comme ça, d'un être à, à l'autre, d'une époque à l'autre, eh bien, on a tout intérêt à s'intéresser, non pas à la bêtise en soi, on voit bien que on ne on risque pas de la trouver, mais plutôt à ses représentations, les représentations de la bêtise et ce qu'elles nous apprennent de ceux qui jugent les imbéciles. En l'occurrence, je vais présenter.. Euh, rapidement, la mise en scène de la bêtise dans quelques films qui ont été soit scénarisés, soit réalisés par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Parce que qu'il me semble que ces films, alors j'en cite que quelques-uns et je ferai peut-être référence rapidement à d'autres qui sont également concernés, mais il euh, y a Un air de famille, qui a été réalisé par Cédric Lapiche, mais donc scénarisé par euh, le tandem Jaoui-Bacry. On connaît la chanson, réalisée par Alain Renet, Et puis, euh, Le goût des autres est comme une image quatre films qui ont été réalisés donc soit dans les années 90, soit au tout début des années 2000, ces films-là ont capté une forme de bêtise qui est propre à notre époque. Et ils utilisent ce thème comme une espèce de levier pour mieux réfléchir à la nature des relations humaines, à ce qu'il peut y avoir de révoltant ou éventuellement d'attendrissant dans la manière dont nous traitons les autres, euh, ce que nous considérons aussi comme essentiel ou secondaire, etc. Des moyens de réfléchir à tout ça. Donc j'arrive à la, la deuxième partie de, cette, de cet exposé. Dans cet ensemble de, de films que je, que je viens de citer, certains, comme le dîner de con, évoquent très explicitement le thème de la bêtise. Ils y consacrent des développements essentiels. D'autres, comme par exemple comme une image, peuvent entretenir avec ce thème un lien beaucoup plus lâche, mais non moins important, on verra. Et en même temps, c'est en traitant ce, le groupement de, des films dans son entier, dans sa globalité, qu'on va comprendre la valeur de l'idée de bêtise dans le cinéma d'Agnès Jawidge et de Jean-Pierre Bacry. Une bêtise qui n'est pas nécessairement comprise positivement, comme l'affirmation de propos ou d'idées stupides, dire des bêtises, se comporter de façon idiote, mais plutôt par défaut. Cette bêtise qu'on peut entendre dans l'expression « c'est bête » qui arrive là. C'est bête. Euh, quand on manque une occasion. Et qui consiste donc à ne pas saisir les occasions de la vie, faute de lucidité, faute de discernement, c'est-à-dire de manquer le bonheur par négligence. La bêtise qui s'exprime lorsque quelque chose aurait pu advenir et n'advient pas. Simplement parce qu'on n'a pas eu le, la présence d'esprit de se rendre compte de ce qui se passait. Mais avant d'entrer dans les, les distinctions entre les formes de bêtises et leurs représentation, je veux faire une petite remarque générale. C'est que ce thème de la stupidité, il s'intègre merveilleusement bien dans euh, un dispositif général qui est très cohérent euh, d'un film à l'autre chez, euh, chez Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui. C'est une œuvre qui comporte une, une petite constellation de sujets clés qu'on identifie assez facilement et qui apparemment polarise l'intérêt des deux cinéastes et qu'on va, qu va voir revenir comme ça de façon pratiquement obsessionnelle d'un film à l'autre. Il y a la cruauté, l'humiliation, les complexes personnels, la perception fausse que nous avons des autres et puis que nous avons de nous-mêmes, et que les autres ont de nous aussi, source d'innombrables malentendus, il y a le mépris la hiérarchie qui s'établit inconsciemment entre les hommes au sein d'une société, cette hiérarchie inconsciente qui double et qui renforce les hiérarchies visibles, le chef et l'employé, une sorte de domination psychologique. Or, la mise en scène de la bêtise est tout à fait propice au développement de tous ces thèmes que je viens de, de citer, au développement d'une réflexion sur ces sujets. L'imbécile qu'on méprise, sans parfois d'ailleurs en avoir conscience, ce qui est peut-être le plus, le plus grave, ou qui se sent méprisé simplement, qu'on domine ou qui se sent écrasé, c'est un excellent révélateur de ces relations complexes entre les êtres et de la violence ordinaire presque inaperçue à laquelle Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri accordent une très grande attention, ils sont très attentifs à ça. Donc, il y a deux minutes, j'ai essayé de distinguer deux acceptions du mot bêtise. Il y en avait une positive et l'autre que j'ai appelée la bêtise par défaut. Je pense qu'on pourrait partir de là euh, et essayer de distinguer deux façons d'appréhender la bêtise dans notre corpus. D'abord, à travers ces manifestations ponctuelles, spécifiques, manifestations dramatisées, ces manifestations-là, elles, se cristallisent généralement autour d'un personnage dont le signe distinctif, c'est l'imbécilité. Il y a comme ça des figures d'idiots qui apparaissent, ou de simples d'esprit, dans les films. Si vous avez à l'esprit un air de famille, c'est le fils aîné, Henri, ou sa belle-sœur, Yolande. On va préciser un peu les choses de façon plus concrète en présentant des extraits, après. Euh, dans le goût des autres, c'est Monsieur Castella, qui est également joué par Jean-Pierre Bacry. Ce sont de bons exemples de types d'idiots. Or, ce type de personnage a une double vertu. D'abord, euh, dans une comédie, ce sont des comédies, un peu doux amère, mais ce sont des comédies, les manifestations de leur bêtise offrent aux dialoguistes les occasions de moments tout à fait savoureux. Ça leur permet de développer des quiproquos, des malentendus qui sont très réjouissants pour le spectateur. La bêtise est spectaculaire. Et sa mise en scène euh, est une forme d'esprit, c'est une forme de virtuosité. On en a eu d'ailleurs des exemples avec le film précédent aussi. Hein. Plusieurs scènes d'anthologie sont comme ça, construites autour de ces idiots un peu attendrissants, dont les erreurs de compréhension font surgir, au détour d'un dialogue, des images complètement absurdes ou surprenantes. C'est-à-dire que nous voyons ce qu'ils avaient cru comprendre et nous avons envie de rire parce que c'est complètement inattendu et saugrenu. On, va On a le temps de projeter encore un extrait oui. oui on va juste prendre l'exemple qui est la scène d'anthologie qui illustre parfaitement ce que, ce que je viens de dire la scène du collier dans un air de famille je ne sais pas si vous avez tous vu un air de famille euh, je vais quand même rappeler d'un mot l'intrigue du film ça se situe dans un café de banlieue parisienne et tous les vendredis la famille Ménard c'est à dire le patron du café, café Henri le frère Philippe et la sœur Betty ainsi que leur mère et puis, la femme de Philippe, c'est-à-dire Yolande, tous ces gens se réunissent pour dîner. Ils font ça tous les vendredis. Et là, il y a une occasion particulière, mm -hmm. c'est que Yolande fête son 35e anniversaire. Donc voici la scène très célèbre de la remise des cadeaux.
0: Ah Ah, tout de même
1: <rire> Tiens, voilà.
0: Je, je peux commencer à ouvrir oh, Bien sûr, allez-y, c'est fait pour. <rire> voilà. Ouvrez celui-là d'abord, le, le petit là. Ouais. Ça, c'est mon cadeau. Euh, L'autre, c'est Henri-Arlette. il s'ouvre après. Enfin, vous oui. comprendrez quand vous, vous aurez ouvert les deux. <rire> oh Qu'est-ce que c'est Tu vas dire ce que c'est, bah, <rire> ce chérie. C'est un chien photo. <rire> Une collection non, de photos, tu... tiens Mais Non, non, justement, pas du tout. Ah, voilà. C'est un bon pour. Retirer. Un bon pour retirer un chien au chenil n'est pas perdu. 57 boulevard des parloirs, 45 000. C'est ça Vous ferez un chien C'est lui là sur la photo. Alors je vous préviens tout de suite, il s'appelle Bignou, mais comme il est très jeune, vous pouvez changer de nom si vous voulez. Vous voyez, il n'est pas encore habitué, il le supportera très bien. C'est un mâle. Bienvenue au manchon. Mais, euh, euh, merci beaucoup, hein, madame. Oui. Mais, euh, qu'est-ce que je voulais dire Comment ça s'entretient Tu l'arroses une fois le matin, je crois. Ça ne te fait pas plaisir tu fais mais, de euh, Surprise. Oui, voilà, voilà je, je suis surprise. Alors, mais je... Vous savez, Yo-Yo, j'ai une grande expérience des chiens. J'ai toujours vécu avec des chiens. Et, euh, je peux vous assurer que quand vous saurez ce que c'est, alors là, vous serez vraiment surprise. Vous voulez que je vous dise le fond de mon cœur Un chien ne vous décevra jamais. Oui, yeah, c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Mais ça peut sembler idiot ce que je dis, mais personne ne m'a aimé, personne ne m'a comprise comme Freddy. Et quand il est mort à 18 ans passé, vous savez ce que j'ai fait bah Oui, oui, J'ai déménagé. Ah, c'est bien de le reconnaître. Hein. On dirait le chien d'Henri. C'est la même race Depuis Freddy, j'achète toujours la même race ah ouais, c'est ma mère aussi qui me l'a offert, euh, celui qui marche plus. Hein. Et c'est le seul problème avec ces chiens, c'est qu'ils s'affaissent au bout d'un moment. Mais alors, hein, hein, sans jamais se plaindre, toujours de bonne humeur. Hein, alors... hein, moi, Caruso, il... et le vôtre, il était paralysé aussi. Bien sûr. Oh, bête. Ah bah dis donc, bah, qu'est-ce qu'elle est sensible, hein, cette petite. <rire> <rire> c'est une laisse hein. oui j'ai vu et les clous là ils sont euh, ils sont plaqués argent ils sont plaqués argent les clous c'est gentil merci voilà et ça c'est oh. arrête de pleurer c'est de la sensiblerie maintenant Désolée. Oh, j'ai trop bu, j'ai pas l'habitude. Oh, encore une laisse Eh non, c'est un collier, chérie. Mais c'est, c'est, beaucoup trop luxueux pour un chien. Non, c'est pour toi, c'est pas pour le chien, c'est pour toi. Oh. Merci, mon chéri, merci, jeune. C'est un collier pour femme. Ouais. « Je vais le mettre tout de suite. Tu vois Il me va bien. Oh, très bien. Tu veux pas essayer d'aboyer pour voir
1: ?» Alors, je veux juste au moins commencer peut-être par remarquer euh, euh, que l'idée, on me disait tout à l'heure, d'une évidence manquée, elle est omniprésente pour définir la bêtise de, de Yolande ici. Hein. C'est-à-dire qu'il est évident qu'on ne lui offre pas une carte représentant un chien. Il est évident que le collier est pour elle, pour nous. Hein. Il est évident qu'on n'entretient pas un chien comme un objet, etc. Mais euh, je, je parlais, et on y reviendra peut-être après, de, de la double vertu de ce type de personnage. C'est-à-dire qu'au-delà de, du comique, on rit de son, du fait qu'elle ne comprenne pas la situation. Euh, ça, c est, c est, enfin, cette, cette valeur immédiate du comique elle est exploitée tout à fait ponctuellement il ne faut surtout pas croire que les spectateurs passent beaucoup de temps à rire des imbéciles euh, dans, dans ces films les personnages un peu simples en général sont attachants et sont le meilleur moyen de euh, critiquer non pas la bêtise mais la cruauté de ceux qui jugent les gens qu'ils considèrent comme bêtes ce type de personnage euh, suscite Assez facilement une vive sympathie. Euh, et il joue dans la fiction un rôle de révélateur. C'est un personnage qui est là pour souligner, par sa fonction de victime, parce que les, les, les idiots sont des victimes dans ces films-là, souligner l'existence d'un besoin assez malsain qu'a quelquefois l'intelligence d'humilier la bêtise, d'affirmer sa supériorité de façon assez cruelle et pas très glorieuse. Donc En d'autres termes, les protagonistes un peu simplets, nous donne à voir, quand ils sont ridiculisés à dessein par euh, des gens qui se croient intelligents, ce qu'il peut y avoir de méprisable dans le mépris. Et on trouve euh, un exemple assez net de cette fonction révélatrice des idiots dans le goût des autres, avec un personnage qui, qui a un certain nombre de points communs avec Yolande qu'on vient de voir, c'est Castella, le héros, qui se fait prendre vraiment pour un imbécile par un groupe de comédiens et d'artistes. Dans le film Castella qui est un chef d'entreprise, s'éprend de son professeur d'anglais euh, qui est joué par Ana Alvaro qui est une comédienne de théâtre qui vient occasionnellement lui donner des cours dans l'entreprise qu'il dirige. Et il est fasciné. Il va la voir jouer, il la complimente dans sa loge avant finalement de s'intégrer difficilement au groupe d'amis que forment les comédiens, la costumière et puis un jeune peintre et son compagnon. Et rapidement, les artistes, toute l'assemblée qui le juge complètement stupide, commencent à se moquer de lui à son insu. En fait, ce qu'on voit se remettre en place, c'est le principe du dîner de con, dont on a eu les, des exemples au début de cette conférence. Et on a comme ça une scène d'une grande intensité dramatique, mais assez difficilement soutenable, à cause de sa cruauté euh, psychologique. Castella essaye d'impressionner ses auditeurs pour se faire aimer, on, le spectateur comprend immédiatement que ça n'a aucune chance de fonctionner, il fait des blagues scatologiques, on entend juste la fin, mais on comprend tout à fait que c'est en décalage avec l'auditoire. Il veut s'en faire aimer et il les consterne. Et les artistes, eux, vont s'amuser à ses dépens, profiter de son inculture et de sa naïveté pour le tourner en ridicule. Par exemple, ils vont lui faire croire que Ibsen est un grand comique norvégien, je ne sais pas si vous connaissez Ibsen, mais euh, ils ne le... Il ne le détrompe que très tard et, et, et pas complètement. Et on peut imaginer dans d'autres contextes que euh, l'image, hein, Ibsen, ce grand comique norvégien, pourrait être plutôt amusante, mais les circonstances rendent la plaisanterie particulièrement cruelle. Et on voit bien que la représentation de personnages, un peu simples d'esprit, n'engage pas, dans ce cas-là, de, euh, de réflexion sur la bêtise elle-même. C'est plutôt la façon dont ceux qui se considèrent comme intelligents se situent par rapport à ceux qu'ils considèrent comme idiots. C'est ça qui intéresse les cinéastes ici. En d'autres termes, la question qui est posée par le biais de ces imbéciles victimes, c'est toujours aussi celle des jeux de pouvoir. Encore en d'autres termes, la bêtise est un instrument d'optique qui permet d'éclairer certaines facettes de la personnalité des héros. C'est un révélateur. Éclairer leurs contradictions internes certains aspects de leur véritable nature, ces aspects même d'ailleurs que tendent à occulter le reste du temps, la politesse, les conventions sociales, etc. Donc de façon générale, et depuis un, un film qui est antérieur à toute la liste que je vous ai donnée, euh, mais qui, était, qui, qui parlait aussi beaucoup de la bêtise, qui était accusé des dépendances, les personnages qui se trouvent en haut de la pyramide sociale se considèrent plus intelligents. Considère comme plus intelligent que ceux dont la condition est plus modeste. D'accord Avoir une bonne situation sociale, c'est être plus intelligent et c'est avoir le droit de maltraiter les autres. Bon. Par exemple, on connaît la chanson, mais en scène. Alors, il y a une abondante galerie de personnages, mais on voit notamment le propriétaire d'une agence immobilière qui s'appelle Marc, qui est joué par Lambert Wilson, et son employé, Simon. Et Marc méprise son employé, qui lui sert de souffre-douleur. Or, Simon, passionné d'histoire, écrit également des pièces pour la radio, une activité que Marc dédaigne et considère comme ridicule. Et pour Marc, donc pour le patron, selon d'ailleurs son propre terme, Simon est un idiot qui travaille pour lui, et on peut comprendre implicitement que s'il était réellement intelligent, il n'aurait pas à travailler pour lui, il travaillerait pas pour lui, il aurait une autre situation. Alors cet exemple de l'employé et de l'employeur aux intérêts si divergents, il est, il est très intéressant. En fait, ce qu'on voit dans « On connaît la chanson », c'est l'opposition entre deux types d'intelligence. Il y a l'intelligence pratique, qui pourrait s'assimiler à de la ruse ou de la virtuosité. Ça, c'est l'intelligence qui permet de réussir dans la vie et d'impressionner les autres. Celle qui permet de se faire une situation, justement. Cette intelligence-là, elle est subordonnée à un but et elle permet d'atteindre le prestige, c'est-à-dire, en fait, en dernière analyse, elle permet de construire une image favorable de soi. On en a plein d'exemples. Les personnages de chefs d'entreprise, de journalistes en vue, d'écrivains à succès, ont dans les films d'Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri cette légitimité, cette autorité... Cette tyrannie parfois aussi de l'intelligence reconnue. C'est ce que tout le monde reconnaît comme l'intelligence. Il parle, il faut l'écouter. L'intelligence du prestige. Et effectivement, ils sont écoutés, ils se savent écouter, et ils ne, goûtent, ils ne doutent pas tellement d'eux-mêmes d'ailleurs. Ils exercent ce pouvoir de l'autorité. Par exemple, dans un air de famille, c'est Philippe, le frère qui a réussi, le, celui qui est arrivé à la quatrième position dans la grande entreprise dans On connaît la chanson c'est Marc, le directeur de l'agence immobilière dans Comme une image c'est Cassel, l'écrivain voilà toutes sortes d'exemples de l'intelligence de la réussite et puis à côté de cette intelligence on pourrait dire de l'intéressement intelligence intéressée au sens où elle permet d'obtenir quelque chose à côté de cette intelligence de l'intéressement, on trouve aussi une intelligence de l'intérêt l'intérêt pour les autres pour les hommes, pour la spiritualité en d'autres termes une intelligence qui prendrait la forme d'une curiosité gratuite, le désir de connaître qui n'est motivé par aucun gain matériel. Et là aussi, ça prend forme dans les œuvres. C'est-à-dire qu'il y a des personnages, on pourrait dire presque des personnages types, qui incarnent ce type d'intelligence-là. C'est Camille, l'historienne dont On connaît la chanson. D'ailleurs, ce type d'intelligence désintéressée lui vaut des moqueries, puisqu'elle fait une, une thèse de une thèse de doctorat d'histoire sur le thème « Les chevaliers paysans de l'an 1000 au lac de Paladru », thèse titre véritable de thèse qui, qui synthétise parfaitement toutes les, toute la perplexité que peut quelquefois euh, euh, engendrer chez les, dans le public les sujets de recherche un peu pointus euh, qui peuvent exister, dans les humanités en particulier. Donc il y a Camille, il y a Simon, l'employé d'agence immobilière, celui qui est méprisé par son employeur. Et puis, dans Un air de famille, c'est le serveur apathique du café, le père tranquille, qui s'appelle Denis, et qui passe ses journées à lire, justement. Et bien, comme il y a dans les films un type de l'intellectuel arrogant, il y a aussi un type du curieux désintéressé. Et on voit bien que ces deux formes d'intelligence sont opposées. L'une est même fondamentalement orientée vers soi-même, alors que l'autre est plutôt ouverte sur l'extérieur, et chacune semble renvoyer l'autre dans la sphère de la bêtise. C'est-à-dire que celui qui exerce une intelligence qui lui permet de réussir considère comme des crétins ceux qui se contentent de s'intéresser aux autres, ceux qui s'intéressent aux autres considèrent comme des crétins ceux qui passent leur vie à essayer de réussir. Bon, alors C'est un système un peu binaire, mais euh, ça, ça, ça permet de faire fonctionner les films aussi. Et dans « On connaît la chanson », par exemple, euh, le couple Marc et Simon, le couple de personnages Marc et Simon, se considèrent effectivement mutuellement comme des crétins, hein, et ils le disent. Il a des préoccupations de crétins. Alors, on va voir maintenant un autre extrait qui, est, qui illustre très bien euh, cette, euh, ces deux types d'intelligence dans un dialogue de deux personnages. Alors, c'est plus l'employé et l'employeur, mais ça pourrait. Ce sont deux personnages qui ne se connaissent pas, qui se découvrent et, et qui rapidement. Prennent conscience de leur incompatibilité radicale. On va voir l'extrait et on en parlera un tout petit peu après. Ce qui est saisissant, et ils en parlaient encore l'autre jour à la radio, c'est cette sérénité,
0: cette indépendance. Non, je crois qu'on aurait beaucoup à apprendre d'eux. Oh oui, ils pourraient nous donner des leçons si toutefois on prenait la peine de les considérer un peu. Et puis cette
1: intelligence, quelle intelligence, Camille. Hmm les dauphins.
0: Hein Et comment il a fait non, bah franchement, elle a dû se ruiner. Je crois pas, non, je sais pas. Vous êtes un ami d'Odile
1: Euh, non, de Camille, sa soeur.
0: Ah, c'est vous l'agent immobilier
1: Non, c'est lui là-bas. Et vous, vous êtes une amie de...
0: Le deal Ah. Enfin, une amie, non. Je suis une collègue de travail. Un petit cran au-dessus, exactement. Mais bon, ça, ça ne compte pas entre nous, hein. on s'entend très très bien. Oui, mais un petit cran au-dessus quand même. Vous faites quoi, vous euh,
1: J'écris des pièces pour la radio.
0: <rire> non, mais ça n'existe plus, ça, je dirais... Je... Je crois qu'il s'est défini depuis des années. Ah oui, ah bon, ça existe encore, les pièces pour la radio
1: Non, non, mais je disais ça comme ça. Je, je suis agent immobilier, en fait.
0: Oui. vous dites n'importe quoi, vous
1: Absolument. Dans le métier d'agent immobilier, c'est très important. Je ne sais pas si on a vraiment besoin d'ajouter un commentaire particulier. Je pense que ça illustre très bien ce que j'essayais je, d'expliquer tout à l'heure. L'homme qui écrit des, des pièces pour la radio, des pièces historiques... Et euh, le, la collègue de travail, qui s'entend très bien avec sa collègue, mais qui est quand même un petit cran au-dessus, ça n'a pas d'importance, mais c'est quand même le cas. Bon, Alors, tout ce qu'on vient de voir, ce n'est pas, je l'ai dit, la dénonciation de la bêtise, c'est l'exploitation du thème de la bêtise comme un révélateur, afin de montrer la perception que les personnages ont d'eux-mêmes, et des autres, leur besoin de soumettre l'autre ou de se rassurer. Voilà. Bref, c'est un moyen d'exploration de certaines facettes de la personnalité humaine qui intéresse particulièrement euh, Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Cela dit, euh, pas, tout n'est pas dit. C'est-à-dire qu'il euh, nous reste quand même à voir comment la bêtise elle-même est visée. Qu'est-ce qu'on dit sur la bêtise euh, Elle n'est pas seulement un instrument, elle est aussi l'objet d'un discours. Elle est objet d'un discours qui, à mon avis, est un discours double, à la fois un discours caustique face à une forme de bêtise insondable qui consiste à inverser les valeurs les plus élémentaires, c'est-à-dire que euh, la bêtise d'une société qui est complètement folle et qui... Enfin, euh, 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 on va donner des exemples, hein, mais euh, euh, qui, traite, euh, qui traite les animaux avec respect et les êtres humains euh, comme des moins que rien. C'est ça la base de l'inversion des valeurs. Et aussi, euh, donc je disais un double discours, discours nostalgique face à une forme alors plus diffuse de bêtise, que j'appelais la bêtise par défaut tout à l'heure, vous vous souvenez, euh, c'est-à-dire notre incapacité à nous libérer du piège des images et des stéréotypes, ces identités qui nous sont imposées par les autres et par des discours extérieurs, qui nous simplifient. Nous sommes simplifiés par le regard des autres. Alors je vais commencer par le regard caustique. « Regard caustique sur la bêtise humaine », il est traité presque exclusivement à travers un thème unique qui est celui du rapport aux animaux. Alors, vous avez peut-être remarqué que dans tous les extraits qui pointaient, qui visaient la bêtise euh, diffusée jusqu'à présent, il était question des animaux. Hein euh, dans « Un air de famille », il y avait quand même cette phrase d'anthologie de la mère disant devant ses trois enfants, Personne ne m'a aimé, personne ne m'a comprise comme Freddy, le labrador. Bon. Euh, dans le dernier extrait que nous avons vu, c'était « Il pourrait nous donner des leçons, ils sont extrêmement qui ça, les dauphins. Bon. » euh, Donc, ça revient de façon récurrente. Ce thème des animaux, il revient de façon presque même, on pourrait dire, systématique d'un film à l'autre, comme une espèce de maître étalon destiné à mesurer l'étendue de la bêtise humaine. Et ce, de deux façons. Alors, je vous, autant préciser tout de suite, pas du tout parce que l'animal est bête ou parce que la bête est bête. Non, ce n'est pas du tout de cette façon-là que ça fonctionne. L'animal peut être intelligent, mais à la rigueur, euh, ça n'est pas un type d'intelligence qui doit être comparé ou mis en relation avec l'intelligence humaine. Donc, je disais de deux façons. D'abord, pour souligner un renversement absolument absurde de valeur, c'est cet intérêt... Et cet amour inconditionnel porté aux animaux qui fait qu'on vient à les préférer aux êtres humains. Ça, c'est vraiment une, un leitmotiv dans les films de, de Jaoui et Bakri. La préférence de l'animal par rapport à l'humain, ou le contraire d'ailleurs, certains personnages qui affirment préférer les humains aux animaux. Et puis, deuxième élément, donc je disais de deux façons, deuxième façon, l'incapacité à se confronter à la complexité des relations humaines pour leur préférer. Et ça, c'est une espèce de défaite, hein, commode, c'est une... un refus. Préférer l'affection facile, l'affection inconditionnelle des animaux à la relation humaine qui est toujours plus difficile. Préférer les bêtes aux hommes, ça devient le signe d'une fuite face au risque d'une relation authentique, mais difficile, avec le seul animal qui peut vous juger, qui peut vous résister, qui peut vous résister, qui peut vous mépriser même, c'est à dire l'homme. Personne ne m'a comprise, personne ne m'a aimé comme Freddy. C'est sûr. Revenons-en donc à la question du renversement des valeurs, qui a été abondamment illustrée dans les films et qui est vraiment passionnante. Lorsque, dans un air de famille, la mère d'Henri, que vous avez vu tout à l'heure, arrive au café de son fils, elle se précipite aux toilettes, et lorsqu'elle en sort, elle s'excuse de ne pas avoir dit bonjour. C'est la moindre des choses elle s'excuse uniquement auprès du chien. Et elle ne s'adresse jamais directement au serveur, elle parle de lui à la troisième personne, y compris quand elle lui donne des ordres. Bon. Après avoir offert un chien à sa brue, elle lui confie la platitude dont je vous, dont je vous parlais tout à l'heure, un chien ne vous décevra jamais, etc. Puisque nous avons vu ce premier exemple, nous pouvons le mettre en relation avec un deuxième extrait qui vient cette fois dans « Comme une image » Où euh, les euh, réalisateurs se sont amusés à inventer une publicité de nourriture pour chats. En fait, ils ont calqué la pub de Sheba, Je ne sais pas si vous connaissez. C'est-à-dire le chat gris aux yeux orange. Pourquoi ils ont ciblé cette publicité Parce que tout, précisément, leur paraissait révélateur. C'est-à-dire que dans Sheba, comme dans César, d'ailleurs le petit chien dans l'autre extrait qu'on verra, c'est le petit chien blanc que vous avez dans César. Donc dans la publicité de Sheba... Euh, la maîtresse du chat a euh, une, une, un comportement pour nourrir son animal qui est pratiquement un comportement de séduction hein. elle est plus ou moins alors dans la publicité qu'on voit refaite en elle est en nuisette mais euh, dans la publicité réelle elle découpe avec amour la nourriture de son animal elle ajoute un petit grain de persil elle renifle tendrement le, le, la gamelle avant de la donner à son chat Bon, et surtout le slogan de Sheba, c'était pour dire je t'aime. Alors, on va voir ce que ça devient de comme une image. J'ajoute que, avant qu'on le voit, cette publicité-là, elle a été insérée discrètement, mais de façon répétée, dans plusieurs plans dans le film. Voilà donc l'exemple le plus visible. Bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Il vient. Oui,
0: oui, oui, je suis là. Ça va Ouais. C'était bien Ouais. Ah oh non, c'était intéressant. L'horreur ces trucs-là, que des fâcheux. Et tiens, lui, il va pas mieux, hein. Il est déprimé. On s'en sort pas de cette rupture. Et toi, t'as bien travaillé Pas mal, ouais. Mais par contre, tu sais qui j'ai rencontré, là-bas Et qui m'a beaucoup, beaucoup étonné Drôle, intelligent, à l'écoute. Enfin, exactement le contraire de ce que j'attendais, François Gallon. Bonsoir Galant, le, le mec de la télé Oui. Elle écoute. Ben oui, c'est ce que je te dis. Je m'attendais à voir un connard fini, j'étais prêt à lui rentrer dedans, et non. Non, il m'a beaucoup beaucoup étonné, que ce tu veux que je te dise. Oui, il y a, y a Félix qui a appelé. Oui, oui, je lui ai laissé un message. Je j'envoie tous les textes, mais... j'ai presque fini. Ah mais voilà que je suis con. Pourquoi Cette fille-là, elle était la soirée tout à l'heure, je savais que je la connaissais, et je ne savais plus d'où. Une question de Et alors, elle t'a étonné Elle est intelligente, elle est à l'écoute hein Non mais
1: c'est marrant. Vous avez remarqué que euh, ce qu'il y a pratiquement de plus visible dans cette publicité, c'est le slogan. Le slogan blanc sur fond noir, le, le, le plan dure au moins une seconde, je pense, ou autour d'une seconde. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce slogan C'est plus pour dire je t'aime, c'est parce que c'est lui, parce que c'est vous. Bon, alors évidemment... Le détournement d'une des plus belles phrases qu'on ait jamais écrites sur l'amitié, hein, évidemment, c'est un extrait de, de l'amitié euh, de, des essais de Montaigne qui a été, euh, qui a été détourné ici. Hein. Montaigne, à qui on demandait euh, pourquoi cette, cette, cette amitié passionnelle avec la Boétie, il avait répondu parce que c'était lui, parce que c'était moi. Eh bien, le, le détournement est d'une ironie savoureuse et très révélatrice. C'est-à-dire que c'est l'affirmation même de l'élection dans l'amitié une élection qui est fondée sur une culture, qui est fondée sur des goûts, qui est fondée sur des valeurs partagées, parce que c'était lui, parce que c'était moi, deux êtres singuliers, hein, euh, avec des goûts qui se sont rencontrés, donc tout ce qui est proprement humain, tout ce qui rend l'homme à cet égard infiniment plus intéressant que l'animal, a été détourné dans une publicité pour, de nourriture pour chat. Et la confusion dans la publicité, elle est entretenue, elle est même renforcée par la phrase que prononce l'actrice. Vous avez vu qu'elle soulève amoureusement la boîte en face de son visage. C'est un, un mannequin. Euh, et elle dit, en regardant la caméra droit dans les yeux, une question de respect. Façon de rappeler ce renversement scandaleux et délirant qui consiste à respecter l'animal domestique qui lui demande plutôt de la euh, non pas de la considération mais de l'amour et des soins. Hein C'est-à-dire que l'animal domestique ne se vexe pas parce que euh, vous, lui, vous lui dites une phrase blessante. Hein euh, il veut de l'amour. Bon. Et donc respecter son animal domestique tout en méprisant ses semblables. Hein C'est le lien entre les deux qui est intéressant. Et le fait qu'il s'agisse d'une publicité n'a absolument rien d'anodin nous avons à peine le temps de la remarquer et nous savons très bien que personne ne remarque ou ne s'arrête vraiment sur une publicité, c'est-à-dire que c'est le scandale ordinaire, invisible, c'est le scandale qui ne choque personne. La publicité est partout, personne ne la voit, et en même temps, elle fait partie de notre vie. Et corollairement, à ce que je viens de dire, la bêtise consiste aussi à traiter les êtres humains comme des animaux. Dans On connaît la chanson, par exemple, un extrait que je ne vais pas vous montrer, mais... Euh, on voit les relations euh, entre Marc, joué par euh, Lambert Wilson, le propriétaire de l'agence immobilière, et l'historienne Camille. A partir de ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous avez bien compris qu'ils ne sont pas faits pour vivre ensemble, puisqu'ils représentent eux aussi deux types d'intelligence opposées dont je parlais tout à l'heure intelligence pratique de la réussite et intelligence de l'ouverture sur les autres. Et euh, ces relations, elles sont justement marquées par l'animalisation. Euh, qui indique de façon absolument criante et constante à quel point ce couple est discordant. Hein Camille se sent mal. Elle, elle, elle commence à. C'est l'historienne qui devient dépressive. Et que fait Marc pour euh, la soulager Dès qu'elle se sent mal, il lui donne des sucres. On devrait dire des sucres. Bon. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une référence précise à la façon dont on traite un animal domestique. Et quand elle, elle se sent bien, qu'est-ce qu'il fait Il la tapote gentiment comme une brave bête. Bon. Donc, dans ce couple qui n'a manifestement rien à se dire, la relation humaine a laissé assez rapidement place à celle d'un maître avec son animal domestique. Donc, il y a quelque chose d'assez inouï dans ce renversement qui est pourtant euh, parfaitement ordinaire, parfaitement banal, qui consiste à placer l'intérêt pour les animaux au-dessus de l'intérêt pour les hommes. Mais il faut essayer de comprendre aussi le sens de ce renversement. Hein, de ce qui nous est présenté comme une forme extrême de bêtise. Parce que si ça revient de façon aussi, euh, aussi récurrente, c'est que c'est emblématique, ça représente quelque chose. C'est la bêtise à l'état pur, on pourrait dire. Et un extrait du goût des autres va nous y aider. C'est un extrait très très court, où on voit Angélique, la femme de Castella, au bord d'une route longeant un champ, et son petit chien blanc, qui s'appelle Flucky qui court seul et qui s'amuse dans le champ. Et pendant ce temps-là, elle a avec son chauffeur une conversation qui, est brève, mais qui est extrêmement édifiante. Vous allez en juger par vous-même.
0: Ah Il dort à l'hôtel Non, à l'usine. Il est heureux, lui. Il ne connaît pas l'hypocrisie, la méchanceté il là, il court partout. heureux. Il fait de mal à personne. C'est pas que le monde est moche comme ça. Mais non, il est pas moche, le monde, Mme Castella. Il est comme il est, faut faire avec. Non, moi j'ai pas envie de faire avec. C'est trop dégoûtant, c'est trop horrible, ça m'intéresse pas.
1: Bah faut vivre à Disneyland alors. 16h, les actualités. Avec cette phrase-là, cette phrase finale, il faut vivre à Disneyland il résume parfaitement cette forme de bêtise qui consiste à idéaliser les animaux. Ce qui est visé, vous voyez bien que ce n'est pas l'amour de l'animal en tant que tel. Hein C'est dans cet amour le refus de la condition humaine, ce qui est tout à fait différent. Le refus de la complexité humaine, le refus d'être blessé, de blesser, de devoir comprendre les autres. C'est l'idée d'une vie où les relations entre les êtres se réduiraient à une espèce d'amour inconditionnel comme celui qu'on peut avoir avec son animal de compagnie. Et dans cette forme réduite d'interaction que représente l'amour des animaux, il n'est pas du tout utile de chercher à comprendre l'autre. Hein L'amour se suffit à lui-même. Il n'y a rien à comprendre. L'affect suffit. Et ce grand malentendu, il apparaît, dans le film qu'on vient de voir, dans Le goût des autres, comme le plus sûr chemin vers la solitude et vers le malheur. La femme de Castella, qui s'est effectivement construit une espèce de Disneyland intérieur, perd son mari. Elle s'isole en réalité de tout le monde. Et on va voir un deuxième extrait dans lequel, une fois encore, l'animal reflète parfaitement cette forme de bêtise qui consiste à refuser la difficulté euh, de se mettre à la place d'un autre, consiste à la difficulté de prendre en compte la sensibilité d'un autre, de prendre en compte le goût d'un autre. On trouve ici en hein, pleinement le sens de, du titre du film, hein, le goût des autres.
0: Désolée, il hein, n'a pas fait trop mal Non, ça va. T'as pas mordu, t'as juste passé. Oui. C'est drôle, t'as jamais sympathisé avec lui. Je savais pas qu'il fallait à tout prix sympathiser avec un chien pour avoir la chance de pas être mordu. Tu aimes les animaux euh, Je préfère les gens. Tu crois que les animaux n'ont pas un cœur, une sensibilité Je dis pas ça, je dis que je préfère les gens. Moi, pas toujours. Bon... Euh... Bah, ça rend bien, hein, les tissus, tout ça, finalement. Très bien. Donc, tu n'es pas déçue, tu es contente. Très. T'as encore besoin de moi pour le reste et, Non, c'est bien, là, ça, toujours. Ça, ça ira, là.
1: Finalement, c'est un, un, un exemple qui prolonge et qui complète très bien le précédent. Euh, C'est-à-dire qu'en s'enfermant dans l'amour des animaux, le, le, ce personnage féminin s'est absolument coupé euh, du reste du monde. Elle a redécoré à son goût l'intérieur de l'autre personnage féminin qui n'avait pas vraiment son mot à dire. Et effectivement, le dialogue sur les bêtes euh, fait place à un silence gêné qui Empêche toute communication, c'est à dire que ce que ne peut pas faire le, le, la femme de Castella, c'est se mettre à la place des autres, c'est essayer de les comprendre. Elle a renoncé à ça, et c'est exactement de la même façon qu'elle a perdu son mari. Deuxième, euh, deuxième regard dont je parlais tout à l'heure, un regard plus, désabus, plus désabusé, pardon, plus nostalgique. Hein, je parlais d'un regard caustique sur la bêtise. J'aborde donc le deuxième point, un regard plus nostalgique, plus nostalgique, pardon sur la bêtise ordinaire qui traverse alors aussi l'ensemble de l'œuvre cinématographique euh, de euh, Daniel Jaoui et Jean-Pierre Bacry, indépendamment alors là de la culture ou de l'intelligence des personnages, c'est celle qui nous fait blesser inutilement les autres. Ce sont les humiliations involontaires, ce sont les souffrances euh, qu'on inflige par négligence. La bêtise humaine, encore une fois involontaire, elle commence avec ces personnages qui s'aiment mais qui sont incapables de se comprendre parce qu'ils se représentent leur interlocuteur comme une projection d'eux-mêmes. L'altérité, la singularité de l'autre leur est absolument inaccessible. Alors on en a un exemple, là aussi on ne projettera pas d'extrême, et je vous le dis rapidement, entre les, dans On connaît la chanson, entre les deux sœurs, Camille, l'historienne dont je vous parlais tout à l'heure, qui, qui commence une grave dépression, et, euh, et Odile, qui est une battante. Euh, C'est un exemple très très évident, très net, de cette incapacité à comprendre l'autre. C'est-à-dire que face à Camille qui sombre dans la dépression, qui sombre dans un malheur apparemment sans cause, euh, d'autant plus oppressant d'ailleurs, qui semble ne pas avoir de cause, eh bien la sœur Odile, la battante, tient un discours volontariste qui est évidemment désastreux. Elle est incapable d'imaginer la possibilité de la dépression. Et elle réagit avec une bêtise touchante lorsqu'elle imagine sa sœur comme une autre elle-même. D'ailleurs, elle lui dit un mal de tête, mais je ne sais pas ce que c'est qu'un mal de tête. Il faut toujours aller de l'avant. Bon. Euh, et de façon plus générale, plus diffuse, il y a une forme de bêtise omniprésente et latente euh, dans, ces films, dans tous ces films qu'on pourrait assimiler à une espèce de paresse de l'intelligence, c'est-à-dire quand l'esprit se résigne, se contente de réduire l'autre à une image, à un stéréotype et à le traiter non plus comme un être humain mais justement comme un type. Hein euh, les personnages ne cessent de le répéter d'ailleurs entre eux ou de se le dire les uns aux autres. Hein oui, mais toi, tu es l'intellectuel de la famille. Et une fois que c'est dit, tout a été dit et les personnages sont comme prisonniers de cette vision qui leur a été imposée, de cette identité qui leur est imposée de l'extérieur et avec laquelle ils essayent vainement de se débattre. Et ce que je décris là, je pense que c'est un, un principe fondamental de toute leur dramaturgie. C'est-à-dire que la confrontation douloureuse des représentations de soi, l'ajustement progressif et quelquefois impossible des ethos, cette négation de l'autre comme un être complexe est une source de la bêtise dans son sens le plus universel, et c'est aussi la source des, des blessures des personnages. En dernière analyse, on pourrait voir une forme de désintérêt ou de renoncement à considérer l'autre dans toute sa complexité et à devoir traiter avec l'autre, non plus comme avec l'image toute faite qu'on en avait, ce qui est très commode, mais euh, précisément avec toutes les difficultés qu'il y a à le définir et, et, et à comprendre son identité. L'autre a cessé de susciter ma curiosité, l'autre a cessé de m'intriguer. Il n'est plus qu'une forme... « dont je m'accommode à regret ». Chacun est ainsi prisonnier de cette vision réductrice, et en un sens méprisante, enfermé dans une image qui ne lui correspond pas, privé de cette reconnaissance aussi à laquelle il aspire. Évidemment, le titre « comme une image » est révélateur, mais on peut dire que le goût des autres, où on connaît la chanson, aurait aussi, aussi pu s'appeler « comme une image ». Cette question qui est si essentielle dans, dans l'œuvre de Jaoui et Bakri de l'image, ou pour le dire autrement, de, enfin de l'identité, détermine par ailleurs euh, le rythme et le ton du film. C'est-à-dire que ce problème-là, le fait qu'on n'est pas en correspondance exacte avec l'image que les autres ont de nous, qui est une prison, le besoin de s'en dégager, le besoin de s'affirmer comme autre chose, ça crée des conflits. Ça fait exploser des conflits. Et c'est un moteur de l'action, ça se fait avancer les films. Vous voyez ce que je veux dire Donc, euh, l'action évolue comme ça au gré d'explosions d'agressivité qui correspondent à ces moments où un personnage refuse de reconnaître plus longtemps, refuse de se reconnaître plus longtemps, en fait, dans l'image réductrice, dans l'image injuste qu'on a voulu projeter de lui et à laquelle il a dû jusqu'à présent s'accommoder, mais tant bien que mal. Il y a Henri, l'idiot de la famille, dans Un air de famille, justement. Euh, ou encore, dans comme une image, euh, Lolita, la jeune fille qui se trouve trop grosse pour être séduisante, mais que les garçons utilisent pour approcher son père écrivain. Voilà quelques exemples de ces personnages qui vivent une insatisfaction chronique, et cette insatisfaction vient de cette identité qui leur est imposée par l'ensemble des autres personnages, et parfois même par eux-mêmes, et contre laquelle ils finissent par se révolter. Je boucle la boucle de ce raisonnement en disant que parmi ces images réductrices et mortifères, qui réduisent les personnages à des figures ou à des types, euh, la figure de l'idiot, justement, elle occupe une place éminente, très importante. Je vais donner un seul exemple, parce que c'est le plus connu et que je crois que tout le monde s'en souviendra c'est la confrontation mémorable de Camille, c'est-à-dire, jouée par Agnès Jaoui dont On connaît la chanson, et Nicolas, qui est joué par Jean-Pierre Bacry, dans laquelle, justement, Nicolas demande à Camille quel est le sujet de sa thèse.
0: Ça va mmh. Très bien. Bonjour. Bonjour.
1: Bon, je vais pas tarder, moi.
0: La surdouée de la famille. Ah non, Audy, arrête. Mais je plaisante. Et puis quoi, c'est un peu vrai, t'es la surdouée de la famille. Ah, je suis très fière de ma petite sœur, moi j'ai le droit, non hum. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 Je te ah, l'ai dit, non Ah bon hum. Mais euh, une thèse euh, sur quoi Sur... Euh, sur rien. Euh... Ah bah c'est bien, ça prend pas beaucoup de temps, ça. Mais non, c'est les chevaliers de l'an 1000 du lac des paysans. Ah non, Audi, non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça ah Bon, ben bah alors, vas-y, c'est quoi les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Qu'est-ce que j'ai dit J'ai pas dit ça. Non. Au lac de Paladru Mais, euh, excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse ce... Non, personne. Mais pourquoi t'as choisi ce sujet hein Pour faire parler les cons. Pas lui. Tu sais, moi, je te demanderais ça, c'est plus une formalité qu'autre chose. Hein. C'est bien ce que j'avais compris. Et puis à part ça, il faut être un peu indulgent avec les cons. Je tu sais ce que je peux. Bon. On,
1: on voit bien que le, le, la bêtise a été exploitée sur plusieurs niveaux euh, ici et qu'il n'y a à peu près aucune ressource qu'elle offre qui n'ait été, euh, été négligée. Ni son potentiel comique, on a pu le voir, hein, souvent très drôle, ni sa valeur comme instrument de réflexion sur les relations humaines, et je crois que la pire bêtise contre laquelle ces films semblent nous mettre en garde, c'est celle de, de manquer le bonheur par inadvertance, par maladresse. C'est cette étourderie de l'intelligence qui, me semble-t-il, a donné à, à l'œuvre cinématographique de, de Daniel Jaoui et Jean-Pierre Bacry, à la fois un ton, euh, enfin, ce ton qui est si singulier, qui est à la fois un peu attendri, un peu cynique et un peu désabusé et qui est probablement la plus efficace des mises en garde.